3: Mein Gott hat seinen Engel gesandt! Er hat den Rachen der Löwen verschlossen! Hallo zusammen von meiner Seite! Wir sind in der Danielserie. Wir haben letzte Woche gestartet. Und ähm, wir wollen anhand von Daniel schauen, wie können wir in im Glauben bestehen Ich finde es so cool, dass man Laura auf einen gesagt hat. Im Worship, der Vers, den sie vorgelesen hat, wie wir sein sollen und dass wir ähm, uns nicht dieser Welt anpassen sollen. Weil das packt die Serie eigentlich kompakt zusammen. Wir sollen schauen, wie können wir werten. Letzte Woche haben wir geschaut, wie können wir werten, und unseren Werten einstehen in dieser Gesellschaft, biblische Werte und nicht die Werte von dieser Welt annehmen. Und heute wollen wir anschauen, wie können wir mit Druck umgehen. Ich weiss nicht, vielleicht stehst du in dieser Drucksituation, vielleicht kannst du dich zurückversetzen in eine Drucksituation. Ähm, Vielleicht bei der Prüfung, die du mal warst. Es gibt ganz unterschiedliche Drucksituationen, die wir haben. Ich habe so vier Gedanken mitgebracht, die vielleicht sein dass sie in deinem Glauben umschwirrt. Ähm, da habe da schöne Skizze mitgebracht. Wie soll ich meinen Glauben leben? Vielleicht ist es eine Drucksituation, und du merkst. Vielleicht merkst du schon, hey, eigentlich werde ich nicht nur am Sonntag einfach in die Keller kommen und äh, die Hände haben und sagen, alles ist happy, kleppy, sondern ich will mein Glaube eigentlich aktiv erleben. Und vielleicht fühlst du dich die Menschen unter Druck und denkst, hey, wie mache ich das nun oder wie soll das nun gehen? Ein anderer Gedanke, den du vielleicht hast, der vielleicht bei dir Druck auslöst, ist, muss ich mehr für Gott tun? Vielleicht denkst du, ja, ich sollte doch noch mehr oder Love in Action eigentlich sollte ich doch mehr und äh, ich mache doch zu wenig oder äh, reicht das was ich mache? Und da ist so Druck, der sich immer mehr aufbaut. Ein weiterer Gedanke kann sein, was denken andere, wenn sie wissen, dass ich an Gott glaube? Vielleicht denkst du, hey, was denken meine Nachbarn, wenn ich Sonntag für Sonntag immer regelmäßig schön angelegt, vielleicht auch ein bisschen weniger schön, aber losfahren und in die Kirche gehen. Was denken die? Oder es denkt mein Arbeitskollege, wenn er vielleicht plötzlich wüsst, hey, ich glaube an einen Gott, an den Gott der Bibel. Hat ihr nicht das Gefühl, das ist veraltet oder hast ist doch nicht mehr zeitgemäß? Vielleicht löst das bei dir Druck aus. Oder eine weitere Frage, wie soll ich meinen Kindern den Glauben nähen bringen? Vielleicht ist das eine Frage, die du hast, wo du denkst, ja, bin ich denn eine gute Mutter, ein guter Vater? Kommen sie den Glauben über, kommen sie so mit, über, wie ich das will? Oder lernen sie den Jesus kennen? So wie ich das wünsche. Vielleicht sind das Drucksituationen, vielleicht hast du ganz andere Drucksituationen. Das sind ein paar Beispiele. Aber ich glaube, fast jeder von uns kennt so Drucksituationen im Leben, wo plötzlich Druck kommt, was auch immer. Und ich glaube, Drucksituationen haben oft gar nicht so viel zu tun mit unseren Umständen, sondern mehr wenn wir sein in Jesus. Und wir wollen ähm, eine Hand von Daniel, vom Kapitel 2, heute anschauen. Ähm, wie können wir mit Druck umgehen? Was lebt die Geschichte uns vor? Was sagt die Geschichte uns, die wir mitnehmen können? Und für das schauen wir gut in die Geschichte mit einem kleinen Hörspiel.
0: Nach der Herrschaft Davids und Salomos wurde das Königreich durch einen Bürgerkrieg geteilt. Israel im Norden, Juda im Süden. Die Stämme im Norden fingen an, Götzen anzubeten. Gott warnte die Bewohner immer und immer wieder, doch sie ignorierten ihn. So eroberten die Assyrer die Nordstämme. Trotz diesem warnenden Beispiel fiel kurz darauf auch Juda von Gott ab. Sie warfen die Warnungen von Propheten wie Jeremia in den Wind und wurden infolgedessen unter dem Herrscher Nebukadnezar als Sklaven ins babylonische Exil geführt. Daniel war einer von ihnen. König Nebukadnezar hatte einen Traum und ließ seine Berater rufen.
1: Ich habe etwas geträumt, das mir sehr zu schaffen macht. Nun möchte ich wissen, was es damit auf sich hat. Lang lebe der König! Erzähl uns, deinen ergebenen Dienern, den Traum. Dann wollen wir ihn deuten. Nein. Erzählt ihr mir, was ich geträumt habe und erklärt es mir. Das können wir nicht. Das ist unmöglich. Wie soll das gehen, Wie soll das gehen Herr König? Wie soll das gehen? Wenn ihr mir nichts sagt, was ich geträumt habe, lasse ich euer Todesurteil vollstrecken. Ich durchschaue eure Pläne. Ihr wollt mir eine Traumdeutung vorsetzen, die nichts als Lug und Trug ist. Erzählt mir den Traum, denn so erkenne ich, dass ihr mir auch die Wahrheit sagt, wenn ihr ihn erklärt. Was du uns da zumutest, ist für Menschen nicht möglich. Nur die Götter können dir, o oh König, deinen Traum offenbaren.
0: Doch sie wohnen nicht bei uns sterblichen Menschen. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung. Voller Zorn ordnete er an, sämtliche königlichen Berater hinzurichten. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurde gesucht. Daniel sagte zu ihnen,
2: Bittet den Gott des Himmels um Gnade. Fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht.
0: In der Nacht hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutete. Da pries er den Gott des Himmels und kam zum König. Kannst du mir denn
1: wirklich sagen, was ich im Traum gesehen habe und, und was er bedeutet?
2: Mein König, wenn ich dir nur den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre als alle anderen Menschen. Nein, Gott hat es mir offenbart, damit du, mein König, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beunruhigt. In deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Der Kopf war aus reinem Gold, die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Während du noch schautest, löste sich plötzlich, ohne menschliches Zutun, ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. Das war der Traum. Nun werde ich dir, mein König, erklären, was er bedeutet. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Er hat dich dazu bestimmt, über alle zu regieren. Du bist der Kopf aus Gold. Das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines. Das vierte ist hart wie Eisen. Die Füße und Zehen der Statue bedeutet, das Reich ist zum Teil stark wie Eisen, zum Teil brüchig wie Ton. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen.
0: Da warf König Nebukadnezar sich ehrerbietig vor Daniel nieder. Es gibt keinen Zweifel, euer Gott ist der Größte
1: aller Götter und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht.
0: Sonst hättest du dieses Geheimnis nie aufdecken können. Nebukadnezar gab Daniel eine hohe Stellung am Hof und beschenkte ihn großzügig. Hey,
3: das ist Geschichte, wo wir heute eintauchen wollen und zusammen anschauen, was wir lernen können von Daniel? Und wir lesen ganz am Anfang von dem Kapitel 2 in Daniel 2, 5, wie der Druck auf Daniel. Es heißt aber der König entgegnete, nein, erzählt ihr mir, was ich geträumt habe. Und erklärt es mir, wenn ihr das nicht könnt, lasse ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Schutt und Asche legen. Niemand bringt mich davon ab. Er war ein König, ein riesiges Imperium und er sagt es. Und er hat das nicht beiläufig gesagt. Wenn ein König etwas entschieden hat, dann Tag, das war ein Gesetz. Und er hat gesagt, ich hacke es in Stück. Ich weiß nicht, ob deine Drucksituation im Moment auch so ist, dass etwas vor dir steht, wo du weißt, hey, wenn ich das nicht prestiere, zack, boom, Mein Haus weg. Häuser in Schutt und Asche. Wenn du nicht selber ein Haus hast, kannst du sagen, ja gut, das ist mir noch gleich. Aber ähm, da geht es um Leben und Tod. Und plötzlich baut sich Druck auf. Schau, es gibt verschiedene Situationen, wie wir mit Druck umgehen können. Ich werde dir eine Hand von Ballon zeigen. Schau, wenn Druck kommt, kann es sein, in deinem Leben sein, dass immer mehr Druck kommt. Und dann baut sich immer mehr Druck auf in deinem Leben. Und wenn du Druck druf gehst, dann verjagt es dich. Der verblast sie. Wenn Druck kommt in deinem Leben, und es baut sich immer mehr Druck, und es kommt Gewicht drauf, dann kann sie dich verblast. Eine andere Reaktion ist, wenn Druck kommt, du hast Druck in deinem Leben, und du weisst nichts mehr ein aus. Vielleicht Konflikte, vielleicht eine Arbeitsstelle, vielleicht Beziehungen, oder finanzielle nicht. Und du denkst, hey, wie soll ich da? Und eine andere Situation, statt den Druck aufrechtzuerhalten, ist einfach, du machst uns dem Staub. <lacht> und das ist eigentlich, ich laufe davon. Ich gehe nicht durch den Druck durch, sondern ich laufe einfach in Säcke davon. Und der Pfutter ist so wie der Ballon. Weg und gehst einfach weg. Und sagst hey, dieser Druck, den ich nicht mehr habe und du schleichst davon. Vielleicht könntisch, vielleicht machst du sonst irgendetwas, was einfach rückwärts rausgehst. Und schau, beim Daniel hat der Druck noch viel mehr zugenommen. Er ist noch viel mehr gestiegen. Und das heißt, im Daniel 2, 13, äh, 12 und 13: heisst, dann verlor Nebuchadnezzar die Beherrschung. Voller Zorn ordnete er an, sämtliche Berater hinzurichten. Über, überall gab man den Befehl bekannt, alle Gelehrten sollen getötet werden. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurde gesucht. Auch nach dem Daniel hat man gesucht. Spätestens jetzt kam auch er unter Druck. Gekommen. Also, wenn sie die suchen, ich weiß nicht, ob der König sucht oder die Polizei sucht oder schon irgendjemand, aber da kam noch ein Druck. Gekommen. Und der Daniel ist so richtig unter Druck gestanden. Druck von allen Seiten und es hat immer mehr zugenommen. Und schauen wir heute an vier Punkte an, was der Daniel gemacht was Daniel hat. Was der Daniel gemacht hat, ist, er hat Druck abgelassen. Er hat nicht davon gesäckt, aber er hat etwas Druck abgelassen. Er hat nicht geführt, er hat etwas Druck abgelassen. Und schau, wenn du Druck ablässt, kannst du wieder belasten. Und es passiert nichts. Das hat der Daniel gemacht. Er hat nicht davon gesäckt, er hat seinen Druck nicht einfach eingesogen, sondern er hat Druck abgelassen, dass er weiterhin belastbar ist. Wir haben heute, soll ich den hier einhänken. Wenn meine Tochter kommt, ist er weg. Ja. Er hat den Druck abgelaufen. Wir haben heute schauen heute, wie hat er das gemacht hat. Wie ist er durch diese Situation durchgegangen? In Daniel 2,16 heißt: das ist der erste Punkt, Ruhe bewahren. Das heißt, in Daniel 2,16: sofort ging Daniel zum König und bat ihn, gib mir etwas Zeit, dann werde ich dir den Traum deuten. Also, der Daniel hat den Druck abgelassen, indem er gesagt hat, hey, ich Ruhe bewahren Ruhe. Ich weiß nicht, was du für eine Situation drin bist, wo du sie im Moment siehst, dass man Ruhe bewahren kann. Ich finde, Gott hat Humor, weil ähm, ich die letzte Nacht erlebt habe, dass jemand nicht Ruhe bewahrt hat. Ähm, ähm, ab um 10 vor 1 bin ich erwacht und das sind irgendwelche Typen, die sind bei uns auf der Straße gestanden. Hey, die hat da hier gekehrt und und gemacht. Der eine hat die, die über sein Werte als Mensch hat da Und, und irgendwie, und Mutter und Vater und ex freundin und Freundinnen und große Und alles ging. Da konnte ich nicht mehr schlafen. jetzt auf der weil noch betrunken. Und inzwischen hat er gesagt, ich probiere seit 5 Minuten die Zigarette anzuzünden. Aber das war so ein klassisches Beispiel. dass hat jemand nicht Ruhe bewahrt. Und er hat gedacht, hey, muss ich muss jetzt zurück aufstehen. Und dann hat er gesagt, hey Jungs. Es ist ja schön, äh, wir Probleme probieren zu regeln, aber ich wäre froh, dass nicht vor dem äh, Schlafzimmer wäre. Das hatte ich das Gefühl, ich die auch bei auf der Terrasse, okay. Und das Problem war, dass sie so viel getrunken hatte, dass wirklich nicht so recht vorwärts äh, das, äh, Sicher eine halbe Stunde ist das gegangen. Hey, wirklich. Und ich dachte, ich dachte, ja, soll ich jetzt aufstehen und rausgehen und sagen, du, wir können mal zusammen beten. Ich glaube, das hilft mehr als das, was ihr vorher so. komm äh, wir nehmen uns zusammen ein Bier, wir erklären euch, warum ihr wirklich hier seid wir Aber da, da hat jemand die Ruhe nicht mehr bewahrt. Und der hat gehört, dann ist er mit auf der Straße so hin und her und ich denkt, ja, so sollte man es nicht machen. Also sei es Alkohol trinken und irgendwie äh, deiner, deiner Drucksituation, Drucksituationen öffentlich ausleben oder auf Social Media mal Druck abladen oder so, das rate ihr nicht. Ähm, weil was öffentlich ist, ist öffentlich und das sehen alle. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir Ruhe bewahren in diesen Situationen, wo wir drinnen sind, wie der Daniel, und sagen: Hey, 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 König, kannst du mir noch etwas Zeit geben, um einfach die Ruhe zu bewahren? Zweite, der zweite Punkt ist, vertraue Gott dein Problem an. Vertraue Gott dein Problem an. Der Daniel hat das auch gemacht. Steht in Daniel 2, 27 und 28. Mein König, erwidert Daniel, hinter deinem Geheimnis kann keiner der Berater kommen. Weder Geisterbeschwören noch Wahrsagen noch Magier. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Dieser Gott hat dich, König Neb Nebuchadnezzar, sehen lassen, was am Ende der Zeit geschehen wird. Schau, du musst nicht so viel verstehen von Theologie. Aber was noch gut wäre, ist, wenn du eine Ahnung hast von Grammatik. Das heisst in diesem Vers, aber. Daniel ist zu Gott gegangen mit seinen Problem. Er er sagt, aber. Egal, wie gross mein Druck ist, egal, wie mein Problem ist, wie gross. Aber. Es gibt einen Gott im Himmel. Er hat sein Problem Gott anvertraut. Und er hat gesagt: Aber, was du verlangst, ist unmenschlich und das kann niemand machen. Das ist ja Prophetie-High-Level. Also, wenn der Traum nicht nur muss erklären muss, sondern auch noch sagen was er träumt hat. Und der Daniel hat gewusst, da gibt es Gott. Aber es gibt einen Gott im Himmel. Sagt das in die Drucksituation. Vielleicht auch im Spiegel. Aber, aber es gibt einen Gott im Himmel die grösser ist. Lass uns zum nächsten Punkt gehen. Punkt 3. Involvier deine Freunde. Daniel, nachdem sie beim König war, ist er gleich nach Hause und hat folgendes gemacht. Daniel 2, 17 und 18 steht, zu Hause erzählt er alles seinen Freunden, Hanania, Michael und Asaria. Bittet den Gott des Himmels um Gnade, Sagt er zu ihnen, fleh zu ihnen, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht. Also die Drucksituation war immer noch da. Es war noch nicht vorbei. Gewesen. Er hat nicht dem König gesagt, hast du uns noch ein bisschen Zeit gegeben? Und er hat gesagt, also komm in einem Jahr noch mal. Sondern äh, egal, da ist natürlich auch schon gelaufen. das Zandürre war auch umgekehrt. Gewesen. Und der Daniel ist Heim zu seinen Freunden und hat ihnen gesagt, hey Jungs, jetzt müssen wir zusammenstehen. Ich frage mich, hast du Freunde, auch in dieser Kirche, die zu widerstehen, wer Druck kommt? Hast du Leute an deiner Seite? Bist du in einer Small Group, wo Leute dir helfen, wenn Druck kommt, damit umzugehen? Wo du ihnen kannst ihnen ein WhatsApp schreiben, gell? heute musst du nicht mal mehr Heiseckechen. Also bringt viel nichts, weil deine Freunde nicht da hei sind. Du kannst ein WhatsApp schreiben und sagen, hey Jungs, jetzt brauche ich ein Gebet. Jetzt müsst ihr mich tragen. Hast du so Leute? Ich empfehle dir, such dir so Leute an deinen Seite, die, wenn Druck kommt, doch schreiben und sagen: Hey, jetzt müssen wir zusammenbeten. Wenn du keine Small Group hast, dann fang an mitzuschaffen. Fang an mitschaffen. integriere dich. Und schau, ich muss dir etwas sagen. Freunde suchst du in guten Zeiten und nicht in schlechten Zeiten. In schlechten Zeiten kommt aus, ob du deine Güte in guten Zeiten gemacht hast. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir, wenn es uns gut geht, in Beziehungen investieren, die uns helfen, in Drucksituationen umzugehen. Und nicht, wenn wir dann Druck haben, plötzlich... Ich glaube, wenn du regelmässig in die Kirche kommst, werden Freunde aufstehen. Da bin ich überzeugt. Aber tu etwas, dass du Freunde in deiner Umgebung hast. Und vielleicht denkst du jetzt, wie suche ich denn gute Freunde? Das ist ganz einfach. Bist ein guter Freund. Bist ein guter Freund. Für den, der links oder rechts neben dir hockt. Bist ein guter Freund. Integriere dein Team in unserer Church. Schau, nicht, nicht der Kille zu lieb. Wir müssen das nicht machen. Ich glaube, Kille ist die Hoffnung dieser Welt, die lokale Kille. Aber ich glaube, auch, vor allem Mitarbeit ist die Rätigung für dein Leben. Und wir brauchen nicht deine, deine Hände, wir brauchen dein Herz. Und du brauchst vor allem zum um integriert zu sein, um Freunde zu haben, wo du zusammen kannst, durch Sachen durchgehen kannst. Wenn Druck kommt, dass du Druck kannst mit deinen Freunden kannst. Es geht weiter. Alle sagen mal viertens. Behalte den Fokus auf dem, was bleiben wird. Es heißt im Daniel 2,37: Du bist der mächtigste König, größer als alle anderen. Dir hat Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht und Stärke und Raum geschenkt. Das heisst es dort. Und look, das war das, gewesen, was er im Moment war. Es war ein großer König. Wir haben von, gehört, von dieser Statue und ich werde dir die Statue kurz erklären, die von einem schon kam, in diesem Hörspiel Du kannst sie einblenden. Das war die Statue. Gewesen. Und das, was er erzählt kannst du kannst mal der nächste Slide bringen. Und das Oberste ist Gold, Silber, Bronze, Eisen, Is und Ton. Äh, du kannst den die nächste Slide bringen. Es geht darum um äh, um die Königreich. Es ist, äh, du siehst rechts Königreich, das steht für, ähm, für die verschiedenen Königreiche. Und was dort steht, ist, von diesem Stein ist beschrieben: von dem Stein, der sich losgelöst hat und die Statue nicht niedergerissen hat, die sie umgehauen hat. Und schau, dieser Stein ist das Reich Gottes. Du findest das Sinnbild von dem Stein immer wieder im Wort Gottes. In Markus 12 heisst es zum Beispiel, dass der Eckstein oder der Stein, den die Arbeiter weggeschossen haben und gesagt haben, er sei für nichts, er sei zum Eckstein geworden. Und das ist ein Sinnbild für Jesus. Hier unten, Eiselton, ähm, steht dafür, die Trümmer wollten grösser werden und sie haben Sie sind Hochzeiten eingegangen mit anderen Völkern. Sie haben sich verheiratet mit anderen Völkern. Und darum ist da um der Eisen und um Ton, der sich zusammenmischt. Und das hat nicht. Und dieser Stein löst sich für das Sinnbild, für das, was kommt. Ich weiß nicht, ob du weißt, wenn Jesus kam. Jesus ist ins Römische Reich gekommen. Er ist genau da gekommen. Das Römische Reich geht hier weiter bis nach Christus, vor Christus, nach Christus. Und das heisst... Ähm, das dass der Stein sich gelöst hat und alle, alle Herrschaft niedergerissen hat und dass der Stein ewig wird sie. Das heißt im Daniel 2 44 aber in den Tagen der Herrschaft dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich errichten. Hättest er gesehen im römischen Zeit das für alle Ewigkeit Bestand hat. Kein anderes Volk wird je die Gewalt über dieses Reich an sich reißen können. Es wird alle jene Königreiche zerschmettern und vernichten, selbst aber für immer bestand, bestehen bleiben. Das Stein, was sich löst, ist das Reich Gottes. Und er steht schon in, der, in dem Traum, den der Nebukadnezar hatte, hat, oh, die Bibel schon von dem. Und das ist schon ein Zeitchen her. Du hast die Jahrzahlen gesehen, kannst du das noch nochmal zurück zur Statue. Das ist, äh, das ist schon ein Zeitpunkt her. Ja? 626 vor Christus. Gibt es jemanden, der schon geklappt hat? Es ist schon ein Zeitchen her. Oder? Im Hebräer 12, 27 bis 28 heißt: Dieses noch einmal bedeutet, alles, was Gott geschaffen hat, wird er dann von Grund auf verändern. Bleiben wird allein das Ewige, das nicht erschüttert werden kann. Auf uns wartet also ein neues Reich, das niemals erschüttert wird. Dafür, dafür wollen wir Gott von, ganzem, von Herzen danken und ihm voller Ehrfurcht dienen, damit er Freude an uns hat. Das schreibt im Herrn Er Wenn du für ein Leben mit Jesus entschieden hast, hast du ein Ja gesagt zu einem Königreich, wo ewig Bestand hat. Zu etwas, das ewig hast Egal, wie deine Drucksituation im Moment aussieht, es gibt Momente, wo wir müssen innehalten müssen und den Essenz von dem, was in unserem Leben wirklich drin ist, wieder führen Und wieder führen und sagen: Hey, wir werden mal sterben. Wie gut ist das? Weil, wenn wir sterben, fällt die Ewigkeit an. Und wir dürfen sehen, was wir geglaubt haben. Wir dürfen ein Teil sein von diesem Königreich. Und, Schau, es heisst nicht, dass unser Schmerz geringer wird oder dass die Druck automatisch abnimmt. Aber an was schon willst du dich festhalten? Wenn nicht an dem, der ewig ist. Wenn nicht an diesem Stein. Wenn nicht dort. Es heisst, von Petrus heisst, er ist der Stein. Auf ihm wird man seine Kirche gründen, das hat Jesus zu ihm gesagt. Und du kannst ein Teil von dem sein, dass du sagst, hey, ich will ein Teil von dem Stein sein. Und schau es ist nicht so im Moment, dass ich dir sagen kann, hey, die vier Punkte, kein Problem, wenn ich Druck hast, du Retter schnell durch, dann ist alles easy. Im Gegenteil, für mich fühlt es sich im Moment eher anders an. Und ein Mal hatte ich auch so eine Drucksituation, die bei mir nicht gemacht ist der Umstände, sondern mehr der mich. Es ist manchmal einen Gap, wo wir drin sind, unsere Probleme äh, tragen. Und meistens mit rum. Darum bringt es oft nicht viel, wenn Killer wechselst, sondern du nimmst Probleme mit. Auch nicht, wenn der Partner wechselt, bringt es auch nichts, weil oft sind Probleme bei uns Und äh, ich hatte so eine Situation gehabt, und äh, ich habe hab eine Notiz auf meinem Nadel, wo steht, was ich alles für die Prophetie habe über mein Leben Und dann bin ich hergehakt und habe die verlassen. Und er hat gesagt, hey, das ist etwas, das ist ein Teil von Stein, die Prophetie, die ich über mim Leben habe. Das ist das, was steht. Und ich habe das einfach das eingesogen, weil ich habe gemerkt habe, hey, Gott hat schon noch mehr parat. Es wird schon noch eine andere Zeit kommen. Es wird schon noch etwas anderes kommen als das, was ich jetzt fühle oder jetzt sehe. Weil Gott hat mehr parat für dich. Und ich glaube, wir brauchen so Sachen. Und vielleicht brauchst du manchmal Freunde, die an deiner Seite Stell und sagen hey, hey, stopp, stopp, stopp. Was Gott über dir für hat, ist etwas anderes. Und ich hoffe, du weißt, was Gott mit deinem Leben vorhat. Ich wünsche mir das für dein Leben. Und wenn du Prophetien Prophetie bekommst, schreib es auf. Oder Sachen, die dir Gott offenbart hat, in seiner Zeit schreib es auf. Und sag, hey, das ist etwas, was Gott durch mich tun will. Und wenn ich diese Sachen lese, denke ich, ja, das. ist echt auch so richtig gegangen. Und dann sage ich es oh, ist ja richtig gegangen, ich glaube es. Auch wenn ich es sich nicht danach anfühlt, auch wenn der Druck mir fast drückt, auch, auch wenn ich es nicht schaffe, vielleicht Druck abzulassen. Aber dann sage ich, hey, das ist etwas, was Gott über mir prophezeit hat. Das, was er mir offenbart hat. Und schau, ich glaube, es ist so wichtig, dass du eine Vision hast für dein Leben. Dass du weißt, was Gott vorhat. Und wenn du es nicht weißt, fang an, das Wort Gottes zu lesen das Wort Gottes kann so viel in dir bewirken. Es ist ein Samen, der gelegt wird in dir hinein, wo Sachen entstehen können. Sachen können gedeihen. Und es ist so wichtig. Und schau, ich glaube, wenn du keine Vision hast, dann wird es extrem schwierig, dass du so Drucksituationen kannst kannst. Und ich glaube, du irgendwann wirst du irgendwann anfangen, den Preis zu zahlen für einen Sieg. Aber es ist nicht deine Aufgabe. Der Preis für den Sieg hat Jesus zum Kreuz gezahlt. Und deine Aufgabe ist, ein Teil dieses Team zu sein und das durchzutragen. Aber du musst den Preis nicht mehr zahlen. Und wir sind berufen, das in Gemeinschaft zu tun. Und wir sind Gottes Ebenbild und das sollen wir in die Gemeinschaft tun. Und ich glaube, in die Gemeinschaft fällt es uns leichter an dem festzuhalten, was Gott über uns prophezeit hat, was er mit uns vorhat. Du bist ein Teil. Du bist ein Teil, der wichtig ist für das Reich Gottes. Nur weil du jetzt nicht die äh, Gitarre am. Äh, soll ich sagen? Dass es nicht negativ ist. Schremen bist. Oder weil du jetzt nicht die Predigt hast, spielt es keine Rolle. Du bist ein Teil. Gott schaut dich nicht an und denkt, nee. Das sind deine Gedanken. Gott sagt, hey, du bist wichtig, dort, wo du bist. der, du bist, bist du salz all zu leicht. Sein zu leicht wirst du nicht durch Mitarbeit. So zu leicht bist du, weil du Essen schon in deinem Leben. Als Jesus von dieser Welt gegangen ist, hat er uns etwas in Auftrag gegeben. Es spannend zu fragen, ob ihr wüsst, was. Er hat gesagt: Nehmt immer wieder das Abendmahl. Nehmt immer wieder das Abendmahl. Erinnert euch daran, was er hat da. Schau, guck, Gottesdienste ist eine Celebration, weil wir das wollen Ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer wieder zusammenkommen und feiern, was Gott getan hat Stell dir das Hochzeit vor, ohne Vötteli, ohne Brückeit, ohne Chille, einfach ihr zwei, sagen ja, am Abend im Bett und dann gehen go schlafen. Auf der einen Seite ist es langweilig, auf der anderen Seite hast du nicht wirklich grosse Erinnerungen dran, Aber etwas, was du groß machst, sei es ein Fest, eine Hochzeit, was du groß machst, an das kannst du dich einfach erinnern. Und Jesus sagt, hey, erinnert euch daran mit dem Abendmahl immer wieder, was ich da habe. Darum heißt es unsere Gottesdienst, Celebration, wir sollen feiern, was Gott hat da. Und schau, wenn wir zusammenkommen und das feiern, bleibt es uns bessere Erinnerung, was er da hat und was er will und Darum würde ich heute gerne mit dir das Abendmahl nehmen, dass du dich einfach zurückerinnerst. Ich glaube, es kann auch helfen, dass wir unseren Druck können abbauen können. Dass du kannst sagen kannst, hey, was hat Gott eigentlich da? Nimm vielleicht deinen Anteil für uns, schreib auf, hey, das war gut, gewesen, das, 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 das. Und... Logisch. Ich glaube, es wird genug kommen. Vor du, musst, du musst nicht lange leben, dass du merkst, es gibt auch genug Negatives. Äh, das hat schon meine Tochter erfahren. Jedes Mal sage ich, sagen, es gibt keine Nucke. Aber ich glaube, es gibt so viele in unserem Leben, die gut ist, wo Gott wirkt. Und vielleicht sieht dein Leben im Moment nicht so aus. Dann nimm es vorne, schreib es auf. Erinnere dich daran, was er hat da. Vielleicht geht es heute nicht darum, dass du dich daran erinnerst, was du hast da oder was du hast bekommen, sondern was er hat bekommen. Und dass du sagst, hey, ich halte mich an diesem Stein fest. Aber wie mein Leben im Moment nicht so aus Und vielleicht bist du heute da. Und du merkst, hey, eigentlich, Druck kann ich nicht. Ich fliege Gott von Glory to Glory. Hey, den Hepten suchen, den Hepten suchen, zelebriert es im Worship. Weil durch das, dass du Dank gibst, kann vielleicht einer weiterhin geheilt werden. Es geht nicht nur um dich. Gottes Reich ist grösser und die unsichtbare Welt ist grösser. Also wenn du heute Danke sagst, weil du Dank hast zum, zum, für das, was Gott getan hat, dann wird vielleicht dran einer geheilt. Oder nebendran darf einer Erkenntnis erlangen, weil du Merci sagst. Und ich glaube sogar daran, dass das, dass wir das Abendmahl nehmen, wir werden. Vor allem. Vor allem. Im Wort Gottes schreit, dass es für Gott nicht unmöglich ist. Und ich wünsche mir, dass wir das festhalten. Dass wir das festhalten, egal wo du stehst, egal wie du drin bist, dass wir das festhalten. Hey, und manchmal ist das so anstrengend, auch für mich. An diesem Festhalten, du sagst, Gott hat Grosses vor. Auch mit dieser Region, auch mit Love in Action, wo er durch bewirken dass wir das festhalten, dass wir das zusammen machen. Lass es zusammen aufstehen. Oder ihr, ist da ja schon. Jesus, ich danke dir für die Geschichte von Daniel. Wenn wir an ihm lernen dürfen, wie wir mit Druck umgehen können. Und Heiliggest, ich danke dir, dass du dass du der Atem bist. Dass du der bist, der uns hilft, wieder aufzustehen. Und schau dir ein Bild von dem Ballon, der dir ist. Und vielleicht bist du heute Morgen da und du merkst, hey, eigentlich habe ich genau das gemacht. Oder eigentlich bin ich so wie ein flutteriger Ballon. Der Heilige Geist spricht dir heute zu: schau bei der Atem. Und ich will dir neu neues die geben. Ich will neu aufblasen, neu dir neue neu dir die neu Leben. Er ist, der Atem, ist, ewig Bestand hat. Wenn neu in die Worship-Zeit die neu du Die neu ist, zum Abendmahl. Du kannst für dich Die neu Du kannst einfach auch worshipen. Hab Gott